0: Cari amici di Z Apple, ben ritrovati. Mi fa molto piacere annunciarvi che questa è la puntata numero 596, ma in particolare mi fa piacere annunciare la resurrezione. Tornato Fede. Ciao Fede.
1: Ciao Luca, il la terza puntata Resuscitò. <ride> Mi è venuto questo, questo pensiero stamattina quando ho realizzato che avrei registrato Apple dopo tre puntate di, di assenza perché ero in quella che doveva essere una vacanza, in realtà con un bimbo piccolo ho scoperto che non è proprio una vacanza come la pensavo fino a, all'anno scorso, cioè bellissima però di certo non rilassante riposante, è come quando ti metti a, a, a riposare veramente, stacchi la testa, stacchi tutto, ecco, no? però Vabbè, dai, Quando sarà
0: maggiorenne ti prenderà il tuo mese e mezzo di vacanza e recupererai sì, i retrati.
1: Sì, mancano solo 18 anni, quindi va bene, dai, no. Intanto no, no.
0: non aver fretta
1: no 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 dai scherzo è stato stato molto bello mi eh, mi spiace per la mia assenza però ho ho finito proprio di ascoltare l'ultima puntata in realtà sono andato al contrario ho ascoltato eh, l'ultimissima poi quella con Maurizio e poi la prima le ho ascoltate proprio al contrario ho finito di ascoltarla proprio arrivando a casa oggi da lavoro e devo mettere che mi sono proprio reso conto di come Easy Apple sia bello da ascoltare anche per me, cioè mi piace, non mi, non mi piace solo perché lo faccio io, lo facciamo insieme, ma mi, mi piace come idea, mi piace come quello che c'è dietro ed effettivamente mi, anche queste tre puntate qualcosa mi hanno, mi hanno lasciato, mi hanno, mi hanno incuriosito, ho avuto, l'ho ascoltata molto, molto, con molto piacere, avevo un sacco di follow up, mentre ascoltavo spesso volevo intervenire dire ma è qua, là, su, giù? E mi sono reso conto che poi io le ascolto guidando e quindi non ho mai eh, il tempo, la voglia e la, la possibilità di segnarmi in quel momento specifico eh, del, del, del follow up e quindi eh, non, non, non ne ho. Sai cosa
0: beh, C'è tipo il registratore vocale, perché dall'iPhone è anche un casino tirare fuori l'app Memo vocali cioè guidando non si può fare. Invece ti ricordi il registratore vocale che usavo per registrare le lezioni all'università? Dovresti, sì, assolutamente. Dovresti avere, Magari lo mettiamo anche nelle note della puntata, così a caso, e dovresti avere sempre lì pronto nel portaoggetti quello che con una mano senza guardare riesci tranquillamente a farlo partire e registrare e dici oggi è mercoledì 31 agosto, nota per me stesso. È presente, no? Come si vede in qualche film a volte.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì. No, a eh, dire la verità, poi qualcosa sono riuscito a segnarmelo eh, in modo che posso... Posso parlartene, tipo hai parlato delle scorciatoie di, di quelle che aveva citato Viticci, quell'abbreviazione da tastiera per fare una ricerca veloce su un sito web, quindi ehm, per fare una ricerca, s- s- abbreviare il site due punti easy, easypodcast.it per esempio. Ecco, noi in realtà c'eravamo, forse tu ti eri inventato questa, sc- questa abbreviazione fantastica già, forse 8-9 anni fa, che era il chiocciola chiocciola che diventa. Eh, il mio indirizzo mail quindi il mio chiocciola chiocciola diventa il mio indirizzo mail principale tre chiocciole diventano l'indirizzo mail del lavoro quattro chiocciole diventano un indirizzo mail secondario, perché la mail quante volte ti trovi a doverla scrivere? spessissimo, quando ti registri a un sito quando fai un login, cioè è un qualcosa che scrivi spesso e volentieri e la chiocciola due volte di fila difficilmente ti trovi a digitarla quindi è una, una di quelle abbreviazioni che non, non capita mai di scrivere per sbaglio però è veramente utilissima e di questo tipo ce ne sono ce ne sono parecchie però la chiocciola chiocciola che diventa mail per me è fantastica l'altra che uso tantissimo io è la e che diventa la e accentata quindi quando sto scrivendo qualcosa se devo farla è accentata non tengo premuto il pollice, faccio sul, sul, cioè il pollice, il dito sulla E per poi mettere quella accentata, ma faccio E, e spazio e diventa automaticamente accentata. Ecco. E
0: al contempo non preghi nella clemenza della, eh, dell'autocorrettore perché ti, ti dia appunto la parola che cerchi, che poi è sempre quella sbagliata, ogni volta vuoi sempre l'altra.
1: No, non non ci provo assolutamente, non ci spero minimamente. eh, Non ho neanche l'autocorrettore attivo, ad essere sincero. No, tengo attivo i suggerimenti che mi fanno impazzire perché eh, già su Twitter e già su Isiaple ne ho parlato, mi mi dà fastidio come, come lui assuma che se tu non ti fermi subito a correggere una lettera per lui quella parte lì è giusta cioè se tu, avevo già, avevo già detto una frase del genere se invece di scrivere precipitevolissime volmente scrivi o recipitevolissime quindi sbagli la prima lettera lui fa finta che per lui è tutto giusto quindi non trova una correzione a volte ci sono delle cose banali che non ti suggerisce e ehm, non, non ti suggerisce la parola che è palese che volevi scrivere quella quindi un po' mi dà fastidio però l'autocorrettore no lo, lo tengo assolutamente disattivato
0: Io non ce la farei, cioè veramente sono troppo troppo impreciso per potermi permettere un lusso del genere.
1: Ma è la differenza tra le persone di serie A e quelle di serie B, Luca. Cioè, è la la verità, devi devi accettarlo questo. Comunque, l'altro follow-up che mi sono segnato, che dico con veramente grande gioia, è riguardante One Password 8, in particolare la versione per iphone e ipad che ha una funzione che io amo l'ho amata fin da subito ed è una di quelle funzioni che amo perché io amo le funzioni dove non devi fare niente per configurarle ma nel momento del bisogno loro intervengono e ti dicono ma sai che si può fare questo vuoi che faccio questo e ti migliorano ti semplificano un po la tua vita o se non proprio la vita ehm, l'utilizzo di questi strumenti nel particolar modo OnePassword 8 Quando eh, ti capita di fare un login per un sito che hai salvato in OnePassword, ma in cui non hai specificato il sito web in cui va usato quel login, quindi tu hai scritto poste nel nel titolo del del login di OnePassword, ma non hai specificato che va usato sul sito poste.it. Sto sparando a caso. eh. Nel momento in cui tu vai a fare il login sul sito delle poste, in automatico OnePassword non sa che lì deve usare il login che tu hai salvato come post. Quindi tu cosa dovrai fare? Dovrai andare a dire, ok, fammi vedere OnePassword e cerco io il login che voglio usare. Questo per esempio su iPhone. Trovo il login che voglio usare, lo seleziono e in automatico 8 ti dice vuoi che compilo semplicemente i campi nome, utente e password o vuoi anche che aggiorno le informazioni di login in modo che la prossima volta io saprò che in questo sito devo usare questo login. Ed è una roba fantastica, secondo me, perché io spesso, eh, per noia, per pigrizzo, per dimenticanza, non andavo poi a correggere le informazioni One Password. E tutte le volte mi ritrovavo a ricercare ehm, il login manualmente. Invece, in questa maniera, qua, io so che lo cerco una volta e poi in automatico si corregge. Quindi, veramente eh, una, una funzione che, che adoro. E, e adoro anche quella che eh, hanno portato sulla la, la controparte per, per Windows che è in grado di supportare Windows Hello Windows Hello è una serie di funzioni che permettono di sbloccare il proprio PC tramite o delle webcam che sono in grado di riconoscere il volto o tramite dei lettori di impronta digitale quindi one Password si può sbloccare con o la webcam o il lettore di impronte quindi un bel miglioramento che ho trovato eh, non mi piace ehm, non so se ne hai notato anche te Luca anzi ne parlavi secondo me che quando tocchi sulla password te la copia direttamente mentre eh, io prima sì. ero abituato a dire a volte voglio rivelarla non uso mai il mostra, mostra grande però rivela, mi capita spesso di usarlo e mh, l'altra cosa che eh, non mi piace tantissimo è che il pulsante di ricerca che questa è una mia fissa nel momento in cui lo premo è aprimi la tastiera Cioè, se io ti premo voglio cercare qualcosa perché poi devo fare un secondo tap sulla barra di ricerca per andare ad aprire la tastiera tocco cerca apri direttamente il tab di ricerca un po' come spotlight cioè nel momento in cui lo chiamo mi apre già la tastiera e questo è soltanto così una mia
0: Ma mio qui, suggerimento succede già così eh?
1: a me non lo fa cioè sì. sono, sono, sono abbastanza
0: home, premo la ricerca e si apre la tastiera allora, chiudo so la prov- tastiera ripremo l'icona ricerca nella tab bar inferiore mi riapre la tastiera
1: allora può essere un bug che a volte non lo fa, ehm, non lo fa in certe occasioni. Perché effettivamente si sì, sto vedendo che anche a me funziona così. Però mi è capitato di avere questo pensiero.
0: This was the first reaction.
1: Shock. Ah, poi domanda: scusa, quant'è il tuo punteggio di watchtower? Eh, che non ho idea neanche, neanche di cosa voglia dire.
0: Allora, devo andare a controllarlo. Tieni lo però... trovi
1: direttamente lì. eh. Trovi, sì, sì, apri sì. l'applicazione in basso a destra, l'ultima icona, ti dice: Il mio punteggio è 458.
0: Il mio è più basso, è 366. Eh, perché ho 110 password deboli, buona parte delle quali sono password in realtà condivise con altre persone sulle quali non ho veramente controllo, cioè mi sono salvato le password di altre persone e quindi Eh, lì ci posso fare veramente... Sai
1: cosa faccio io? Ti ti dico questa Mm. mia cosa? Creo una nota sicura, non creo le password Sì ho capito, ma stai
0: parlando
1: Perché? No, no, creo una nota e one password
0: sì, ho capito, però è solo per, ehm, ah, tu dici per alzare il tuo punteggio o per, o per non per averle comodità, tra i piedi? Per comodità,
1: per non averle tra i piedi, per non averle tra i piedi ho, ho creato una nota che si chiama password zia, password nonna, password cugino e lì dentro mi segno le varie cose in modo che non ce le ho tra i piedi nei vari altri login e se devo vedere se ho le, la password di mia zia cerco in quella nota lì e guardo che le password che ho sono quelle, non, non ne ho altre. E, vabbè, questo, così è un mio, mio approccio. Magari è sbagliato, magari è molto meglio come fai tu, eh, però io ho sempre iniziato a fare così e co- continuo a fare così.
0: Ci sta, ci sta. Follow up, domande? Ci abbiamo qualcosa? Sì, dai, dai, dai.
1: Sì, allora abbiamo una domanda che arriva da Nicola che dice: Approfitto per porgervi una domanda su una cosa che ho scoperto da poco, ma mi sta mandando in crisi.
0: Hai saltato a pie pari e eh, le avevo messo complimenti, cioè, nel senso che eh, con accorciamo ecco, i complimenti che ci ha fatto graditissimi di Nicola ma che teniamo per noi e andiamo dritti no,
1: le avevo saltati eh, cioè, in maniera consapevole ah, okay, eh, v- okay. vabbè. dice sto valutando di acquistare un Mac Mini sono un fotografo amatoriale ma abbastanza avanzato attualmente possiedo un iMac da 27 pollici 5k late 2015 di conseguenza mi sono fatto un giro per capire quale schermo acc- accoppiarci e ho scoperto che gli schermi 5k di Apple eh, sono non solo per marketing ma lo sono non solo per marketing ma per una ragione e se si collega a un monitor 4k che invece ha una diversa risoluzione e soprattutto un diverso valore pp macOS che ha uno scaling che lavora solo in base 2 deve effettuare una serie di operazioni di scaling che vanno a inficiare le prestazioni in maniera minima e anche la qualità visiva cosa che preferirei evitare quindi sostanzialmente fa uno scaling un po' così e così se non è un, un, um, se non è un 2x vi lascio un video YouTube che spiega bene la questione che troverete nelle note della puntata, mi piacerebbe molto sapere se secondo voi questa cosa impatta davvero sulla qualità visiva, il mio monitor retina 5K è fantastico e non vorrei fare un passo indietro da questo punto di vista, oppure se parliamo di aria fritta. Non so Luca tu cosa ne pensi in base anche alla tua esperienza del tuo monitor che è, che è a tutti gli effetti un 5K
0: la mia esperienza diverge per esempio da quella del nostro amico e collega Maurizio che sostiene che invece un 4K di buona qualità possa essere una buona approssimazione del 5K e devo dire che per me, malgrado non abbia una vista affatto acuta ho gli occhiali da sempre sulle cose normalmente piccole faccio fatica a leggerle, insomma spesso ingrandisco i caratteri così per leggerci meglio tuttavia non so riesco a notarlo la differenza tra uno scaling intero e non intero e mi disturba abbastanza devo dire la verità Eh, ho ho fatto delle prove con il mac mini collegato per carità un 4k per niente eccelso e al 5k e al di là di cose tipo i colori che vabbè è molto meglio lo schermo 5k ma proprio la nitidezza io francamente lo vedo vedo quando lo scaling non è intero e preferisco grandemente i 5k il problema è che è una risoluzione abbastanza anomala e non c'è scelta sul mercato ci sono l'LG 5k che è ancora in vendita lo studio display di Apple e fine perché questi sono quelli che sono ehm, attualmente in commercio mi sembra che Dell ne avesse fatto un modello ma che non è, non è più commercializzato e quindi le scelte sono davvero davvero poche eh, qualcuno avevo visto su internet che aveva riciclato il pannello di un iMac gli aveva tolto il computer da dentro insomma, e gli aveva messo una serie di schede elettroniche per poterne sfruttare il pannello E ci ave- ne, aveva parlato- ne avevamo parlato anche qua su Easy Apple. secondo me se cerchi fede riusciamo a recuperare il video e mi sembra che, era un- che con 200-300 euro una roba del genere avesse acquistato tutti i componenti necessari per rendere fruibile lo schermo 5k dell'iMac come schermo esterno, il che è tanta roba nel senso avendo già come nel caso eh, di Nicola uno schermo 5k incorporato in un iMac ormai obsoleto dal punto di vista di computer, ecco, eh, può essere interessante riciclarlo tra l'altro ad un costo che ti consentirebbe, non ti consentirebbe nemmeno di prendere un buon 4k, quindi eh, potrebbe essere un'opzione interessante, chiaro che ci vuole manualità, un po' di voglia di sporcarsi le mani. Ecco, tutto ciò per dire che sì, è un argomento abbastanza che abbiamo dibattuto in passato e stringi stringi com'è la gestione degli schermi, diciamo, high DPI, cioè ad alta risoluzione nel mondo macOS. Eh, MacOS ragiona sempre con il retina 2x, dove ciascun pixel del mondo non retina diventa 4 pixel, eh, non per niente le risoluzioni eh, sono doppie su entrambi i lati tra le versioni retina e non retina di uno schermo il vecchio cinema display era 2560x1440 ecco che per trasformarlo in 5k è diventato 5120x2880 esattamente il doppio su ciascun lato il che fa sì che la risoluzione quadruplichi Eh, quando però ci ritroviamo davanti a uno schermo che non è... ehm, cioè non ci consente di avere una risoluzione esattamente doppia immaginiamo un 4k che è 3840 x 2160 se la memoria non mi inganna possiamo averlo in modalità 2x solo se paragonato al 1080p quindi 1920x1080 il che vuol dire che su un 27 pollici sarà tutto piuttosto grande ecco non ci sarà tanto contenuto sullo schermo rispetto alla dimensione fisica dello schermo stesso è per simulare diciamo il 1440p che è la risoluzione non retina diciamo idonea per il 27 pollici macOS dovrà andare a fare un piccolo trucchetto cioè ragionerà al 1440p retina sarebbe dire il appunto 5120x2880 dello schermo 5k dopo però si ritroverà con pixel in eccesso rispetto a quelli che può mostrare lo schermo e quindi andrà a effettuare un'ulteriore riscalatura per riuscire a farlo entrare nella risoluzione effettiva del display, cosa che eh, ve lo immaginate facilmente non dà luogo a contorni netti ma devono essere per forza un pochino diciamo sfocati perché un pixel, anzi un punto eh, eh, sullo schermo che sarebbe 1x1 pixel non retina, 2x2 pixel retina diventa magari 1,3x1,3 pixel in questo mondo scalato e quindi Questa cosa non è fattibile, o il pixel è acceso o il pixel è spento e quindi bisogna andare a creare magari dei mezzi toni sui pixel adiacenti per dare la parvenza di una linea, ecco giusto per fare un esempio. Quindi può essere che si noti di più o di meno sul testo, secondo me si nota parecchio, su un'immagine invece è assolutamente direi invisibile ecco a meno di non andare a vedere dettagli particolari che ne so dei capelli o okay. che però sul testo è particolarmente evidente e lo schermo veramente retina come il 5k lo rende, lo rende molto bene e qui c'è un po' una contraddizione però in casa apple perché eh, non ricordo con certezza forse con i nuovi eh, macbook pro con l'M1 hanno diciamo risolto questa questo problema è cioè che praticamente con tutti gli altri display la risoluzione cosiddetta nativa di default che macOS propone sui portatili non è in realtà una risoluzione vera retina è una risoluzione scalata come quella che discutevo prima ad esempio il mio 15 pollici del 2016 eh, aveva uno schermo se non sbaglio 2880x1800 che fa sì che la sua risoluzione retina corrispondesse al 1440x900 che però è tutto abbastanza grande sullo schermo e quindi Apple cosa faceva? simulava il 1680x1050 E quindi il risultato era uno scaling non perfetto e si poteva notare insomma sullo schermo qualche imperfezione. Anche se a mio avviso più lo schermo è piccolo, quindi magari un 13 pollici e meno questo effetto è evidente. Viceversa su un 27 pollici, malgrado tendiamo ad allontanarci dallo schermo, io lo trovo più apprezzabile. Tutto ciò per dire che sì secondo me il 5k vale la pena se chiedi a Maurizio Natale ti dirà non vale la pena è meglio magari un un 4k magari addirittura un 32 pollici Maurizio eh, ha dedicato un'intera televisione da 77 pollici allo schermo principale del suo computer eh, e quindi le opinioni sono diverse. La realtà è che forse ti conviene fare qualche prova, eh, procurati uno schermo 4K di buona qualità e fai i tuoi esperimenti. Puoi anche usarlo come schermo esterno del tuo iMac 5K attuale. Ecco, quindi è soggettiva la questione, ma la mia personale opinione è che il 5K non sia poi un, un, uno specchietto per le allodole. Se poi si vogliono i doppio schermo come nel caso di Fede, beh, tanto per cominciare, col Mac Mini M1 non si fa girare il doppio schermo 5K. Eh, però i costi lievitano evidentemente. Se invece lo schermo è uno e si prevede di tenerlo per molti anni, forse può valere la pena di fare questo investimento.
1: Ma quella di Maurizio del monitor dal TV da 77 pollici era una battuta che non ho capito? Oggi c'è stato un filo di verità? Non si lo prendere sotto gamba.
0: Era una battuta.
1: Ok, ok. Ehm... Bella l'idea di usare l'iMac da 27 pollici da 5K, secondo me. Poi non può fare un conto economico e vedere quanto lo venderebbe, quanto li costerebbe comprare. Però è una, un'ottima idea. Se quello è uno schermo che ti piace, secondo me. L'idea di Luca è, è ottima. E mi ricordo anch'io io a chi ne avevamo parlato su Easy Apple di, di fare un qualcosa del genere. Eh, vedo di cercare di recuperarlo, ma se no, dai, googlando un pochettino immagino che comunque si, si riesca a trovare. Io poi. Dico soltanto che sono fanatico dei, del doppio monitor perché secondo me ti dà, proprio gra- cioè ti dà più, più flessibilità nell'organizzare le finestre, quindi a me piace, piace così, poi mi rendo conto che in certe occasioni non lo uso per niente il secondo monitor, uso soltanto il primo, però per esempio al lavoro per me il doppio monitor è assolutamente fondamentale. Passiamo alla seconda domanda, Luca, che in realtà è più un, una domanda barra follow-up che ha Lino e dice che lui utilizza una, l'applicazione condivisione schermo per controllare i Mac remoti dei, dei suoi amici, magari per dare assistenza, inviando una richiesta direttamente tramite l'ID di Apple. Però ha un amico, quindi un contatto di Apple in particolare, che non riesce a, um, a, a, a controllare in questa maniera qua. Che, e ha un MacBook Pro M1 Pro, però questo non, non penso sia eh, importante, dice, Avete dei suggerimenti? Ho Abbiamo provato anche ad uscire dall'ID Apple a formattare la macchina, ma niente, se accediamo col suo ID Apple da un altro Mac, tutto funziona correttamente.
0: Queste sono di quelle, quelle stranezze a cui solo Apple, o forse neanche Apple, può dare una risposta. E Credo che questo interessante metodo che ci suggerisce Lino sia lo stesso che si ha a disposizione nell'applicazione messaggi di macOS. Quando noi apriamo una conversazione, se premiamo sulla I che c'è in alto a destra, compare la condivisione schermo, che funziona in maniera bidirezionale. Cioè potete o invitare eh, la persona a vedere il proprio schermo, insomma lo schermo di chi sta inviando la richiesta, o viceversa si può chiedere alla persona di condividere il suo schermo e quindi noi possiamo vederlo. Normalmente appunto l'ho sempre visto utilizzato e l'ho utilizzato Integrato con iMessage. Però, eh, come giustamente ci segnala Lino, è possibile bypassare la messaggistica e andare dritti sull'Apple ID che poi è quello che ci sta dietro. Anche con l'utilizzo con iMessage eh, ho notato che ci sono spesse volte delle difficoltà di connessione. Quindi eh, non è proprio una soluzione a prova di bomba. Per le soluzioni a prova di bomba di condivisione schermo remoto tra utenti remoti. Di solito io utilizzo AnyDesk.
1: Eh, sì, io da quando ho scoperto, per esempio, con il computer di lavoro usando la VPN il desktop remoto è ah beh, un altro mondo. Sì. È un altro mondo, quindi quello... penso si possa fare magari la stessa cosa anche tra, tra Mac, magari no? Oh. Sì,
0: allora diciamo sì, si può sicuramente fare. Bisogna avere una VPN tra i computer perché esporre eh, il desktop remoto di Windows o VNC nel caso del dei Mac certo. su internet è veramente un chiedere di venire bucati eh, tra ad esempio computer di più persone si può pensare a una soluzione tipo tailscale zero tier qualcosa de- nebula anche c'è insomma quelle VPN facilitate che non ci richiedono grandi configurazioni ci danno un IP privato eh, per ciascuno dei dispositivi connessi possiamo appunto eh, raggiungere il, il computer del, del nostro amico e collega e di connetterci con eh, il desktop remoto o la condivisione schermo di macOS in maniera sicura senza dover creare diciamo una VPN vecchio stile ecco.
1: se avete un Synology per esempio c'è cioè, direttamente l'applicazione del Synology per fare le VPN quella comodissima, l'ho usata anche in estate mi sono reso conto di essere l'ho anche twittato, ero molto felice nel momento in cui stavo facendo la cacca sul sul gabinetto e allora dovevo aggiornare qualcosa non mi ricordo forse qualcosa relativo al raspberry dovevo modificare Secondo me è un file di configurazione, sì, ok, dovevo modificare un file di configurazione nel Raspberry di un Docker, di un container che era zigbee2mqtt, per, per modificare una, un parametro e io lì ho acceso la VPN, ho usato Termius, mi sono connesso in SSH al mio Raspberry, sono entrato con Nano a modificare il file di configurazione, ho riavviato tutto ed ero felice. Io mi sono reso conto che non so se è una cosa bella o brutta essere felici per aver fatto una cosa del genere. Eh, questo per dire, vabbè, che sin oggi è una macchina veramente che mi sta, mi sta dando tante. Mi sta aprendo tante tante, tante possibilità che prima non consideravo. Una di queste, per esempio, è il backup delle foto. E, visto che ero al mare col bimbo, ero proprio fanatico del dire so che potrebbe succedere qualsiasi cosa, mi cade il telefono in mare o me lo rubano o mi si rompe. Quindi in maniera molto ossessiva continuavo a fare il backup delle foto tramite l'applicazione Synology Photos, eh, sia io sia Elisa. E ehm, tornando a casa eh, ho detto, cavolo, questa cosa però secondo me ha senso che la faccio fare anche ai miei genitori. Loro hanno un QNAP molto datato e ho detto, boh, ci sarà qualcosa di di simile. Allora ho detto, va bene, mi 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 incurioso un attimo, provo a informarmi. E alla fine leggevo solo commenti negativi sul QNAP che ha se non sbaglio un'applicazione foto però poi diciamo stanno switchando a un'altra l'ho installata l'ho configurata ma non funzionava non capivo perché devo dare dei permessi sono andato nell'interfaccia web l'ho modificata alla fine scopro che questa applicazione era solo per vedere le foto non per caricarle per caricarle bisogna usare l'applicazione QFile che è l'applicazione file manager però l'ho vista e non mi faceva impazzire cioè da un'applicazione carico le foto in automatico e dall'altra vado a vederle non lo so non mi ha fatto impazzire mica tanto e quindi alla fine la soluzione che ho trovato più semplice di tutte è quella di dire vabbè io ho tanto spazio ancora sul mio Sinologi. ho creato un account a mia mamma a mio papà molto molto semplice limitati nei permessi gli ho configurato la loro applicazione magari per il primo upload gli ho detto passate a casa mia che magari in qualche ora l'upload si fa una sera che vengono a cena lasciamo i telefoni accesi con la modalità backup settimanale che è proprio una modalità dell'applicazione che va a spegnere lo schermo però l'applicazione resta accesa in modo da continuare a fare il backup e poi a quel punto basta accendere l'applicazione una volta ogni tanto e far fare i backup e cosa significa però dire a mia mamma di fare il backup una volta ogni tanto vuol dire che devo ricordarglielo io e allora ho colto l'occasione perché era una scorciatoia molto semplice con l'applicazione comandi che viene triggerata viene attivata quindi quando lei mette in carica l'iPhone e quando mette in carica l'iPhone in automatico viene lanciata l'applicazione Synology Photos Punto. Questo è veramente dalla quale molto lei semplice.
0: dovrà uscire di corsa perché... No, funziona beh, anche se hai il telefono bloccato? No? Funziona
1: anche se hai il telefono allora sì, a volte sì, sì. Eh, sono quelle cose che dici funziona quando e come non lo so però a volte funziona. Secondo me la notte quando lo metti in carica, eh, però va perché a volte apro l'applicazione e non ho niente da caricare. A volte, ma, e questo secondo me dipende anche molto dal quanto utilizzi quell'applicazione. Ti faccio un paragone, Google Photos, io fino a qualche mese fa ce l'avevo eh, nella schermata principale dell'iPhone e mi capitava di aprirlo ogni tanto. P- facendo pulizia ho deciso di togliere questa applicazione dalla home screen e di metterla dentro l'app library e quando mi serve la apro. Ecco, mi sono reso conto che con questo nuovo setup l- il backup delle foto non lo fa praticamente mai. Quindi non so dire se prima lo faceva perché l'applicazione la aprivo e quindi quando l'apri automaticamente va a fare il backup o se iOS ha deciso che siccome io questa applicazione la sto usando meno, gli dà meno possibilità di lanciarsi in background. Direi questa. questa è una cosa che anche a me eh, sembra più, più credibile questa seconda, questa seconda opzione. Però questo per dire che comunque eh, Synology eh, ti offre questa possibilità di avere per esempio le foto in, 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 salvate e, ed è vero che le salviamo su Google Photos, ed è vero che le salviamo su Cloud Library, è vero che le salviamo magari su, anche su Amazon Photos, e su qualcos'altro, però forse è importante avercele anche ben salvate in locale, e perché potrebbe succedere sempre di tutto. Domani decidono che la tua mail, o ti rubano la mail e ti piallano tutto, oppure Google decide che tu non puoi più usare il tuo account Google per qualche motivo, e quindi mi dà molta più serenità avere tutte queste foto salvate nel Synology e il bello è proprio questo, ehm, di, di aver creato degli account in maniera molto semplice per mio papà e mia mamma e loro fanno il backup lì. Tra l'altro un'altra funzione che ho scoperto molto bella di Synology Photos è quella di poter creare un, um, un link per poter far caricare le foto a chiunque. L'idea è questa, facciamo una festa di compleanno, facciamo un qualsiasi evento, facciamo qualcosa dove tutti scattano tante foto. Oggi cosa si fa? Poi ce le mandiamo su Whatsapp? Beh, che schifo. Allora, io mando nel, nel link di Whatsapp, questo, cioè nella chat di Whatsapp, o ai miei contatti mando questo link generato da Synology Photos dove le persone possono andare a caricare le foto e queste vengono caricate direttamente dentro la mia libreria Synology Photos volendo già anche in un album che io decido quindi vacanza al mare tanti fanno le foto al bimbo, mio figlio metto questo link lo lo do ai miei familiari, ai miei cugini dico per favore quando fate le foto poi caricatele qui ed è la cosa più... Giab- erano già backuppate io le potevo vedere le poteva vedere anche Lisa cioè è veramente una funzione fantastica e l'ho apprezzata tantissimo e ho altre cose da raccontarti di quest'estate Luca
0: Eh vabbè sei, sei stato in ferie il minimo che tu possa fare è dirci che cosa, che cosa è successo di interessante ma prima volevo solo confermare in realtà la notizia non è recentissima però ci arriviamo solamente adesso perché c'era altro da dire che arriverà in ritardo, iPadOS, perché hanno già rilasciato la versione beta della 16.1, chiara indicazione del fatto che, insomma, sono rimasti indietro con con lo sviluppo, non non ce l'hanno fatta, covid, non covid, chissà qual è stata la ragione, forse anche questo stage manager che non convince ancora, non convince i, i power user di iPad, lascia indifferenti gli utenti di macOS, insomma, questa questo voler reimmaginare il multitasking che per quanto forse abbastanza spettacolare da vedere alla WWDC l'ho trovato carino Eh, io stesso mi sono immediatamente reso conto che non ero il profilo giusto dell'utente che poteva eh, effettivamente utilizzare questa funzione chi invece lo è questo tipo di utente l'ha trovato comunque limitante e ricco di bug e quindi insomma Apple ha deciso di darsi un po' più di tempo, vedremo se sarà appunto per correggere questo o semplicemente per in generale dare più tempo al sistema di maturare e di eliminare qualche bug di troppo che c'è nell'utilizzo generale del sistema e e quindi è stato genericamente rimandato, avverrà dopo il rilascio ufficiale di iOS 16 il quale mi aspetto avvenga venerdì 9 potrebbe essere una data papabile considerato che mercoledì 7 ci sarà il, eh, il keynote di Apple in cui verrà presentato il nuovo iPhone e il nuovo iPhone naturalmente monterà iOS 16
1: tanto l'hai visto il nuovo iPhone quello con il joystick integrato la crown ho la visto doppia, doppia quello fotocamera con, quello
0: con la tastiera laser che lo proietta sullo schermo no
1: dai ti ho lanciato un assist ma non l'hai colto no c'è un sito dove puoi disegnare e ah, progettare giusto. il tuo iPhone? E io l'ho appena progettato con una mega fotocamera frontale. Il in joystick. In mezzo allo schermo o no? In mezzo allo in alto, centrale, ma in alto. Ah, diciamo che cos'è? È un sito che pensare che gira in un browser è una cosa folle. Vorrei raccontarla questa cosa a qualcuno che magari ha vissuto. Eh, negli anni 80 l'informatica e magari non, 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 purtroppo oggi non è ancora vivo e dirgli sai che in un browser c'è un modello 3d che io posso modificare in tempo reale aggiungendo oggetti colorandoli e me lo renderizza istantaneamente posso ruotarlo e vede- manipolarlo come voglio Cioè è una roba folle secondo me però è un sito dove ti dà un iphone o meglio la forma di un iphone standard e poi ci sono tutta una serie di oggetti che può essere il pulsante d'accensione, il, lo switch del silenziatore, la click wheel, dell'iPod, l'iphone jack, un'antenna, ecco gli posso mettere una bella antenna frontale anche questo anzi laterale, le,
0: le pro handle, le, le, pro le maniglie pro?
1: Eh, pro handle non le vedo, sono vedo prima, appena AI. prima
0: del joystick.
1: Appena prima del joystick allora devo... oh, c'è il cavo HDMI, non c'è il cavo Ethernet Luca, questa cosa penso che ti faccia abbastanza fastidio. Eh, sì, Posso sì. mettere però il rotary dial, quindi quello, cioè il compositore dei numeri, quello dei telefoni vecchi, si può mettere. E lo mm. si può mettere anche in rosa. Bello. Io per Vabbè, per fare certi
0: spostamenti ho installato quattro ruote sul, sul retro. E per il volante gliel'hai messo? Non gliel'ho messo perché non c'era, eh, però male. ho messo le, ho messo le, le maniglie sopra.
1: E secondo me, ah, puoi mettergli anche di lato un porta-tazze. <ride> Vabbè, dai, un sito, un sito dove si può giochicchiare.
0: Un'elica per, per la propulsione,
1: gliel'ho messa dietro per far renderlo un pochettino più green. Comunque, dai, è una cosa molto simpatica dove ci si può perdere un paio di minuti e magari così con gli amici farsi due risate. Si può progettare proprio iPhone. Trovate il link nelle note della puntata. Sono curioso di vedere come funzioni su, su iPad, per esempio su iPhone. Magari benissimo, funziona altrettanto funziona bene. Funziona ecco, perfetto, funziona benissimo.
0: E ho scaricato il video della presentazione del mio nuovo iPhone. E, Fede, non so se hai anche il tuo. Eh, no, e non ho
1: visto che si poteva fare il video, porca miseria. Hai già chiuso.
0: Beh, allora magari ricrealo, il mio ha fatto malissimo, tra l'altro. E niente, lo metteremo nelle note della puntata, Questo lo chiameremo iPhone Luca. Luca, provo. <ride> e... No, questo
1: non lo sapevo, mi spiace, me lo sono perso completamente.
0: Eh, dopo, mi raccomando, perdici del tempo e ricrealo.
1: Quanto costa
0: 1525. Dollari. Il mio
1: 900 eh.
0: eh ma perché il mio ha quattro ruote, l'elica e due maniglie.
1: Beh, comprate il mio, costa molto meno.
0: <ride> Stupendo! Vabbè. Cioè, è veramente pazzesco, una fluidità impressionante! Sì,
1: sì, 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 è sì, sì. divertente, divertente assolutamente. Bello bello. Vabbè, torniamo con i eh, piedi nella sabbia e volevo raccontarti che una delle, delle siccome è svolte che, che ho vissuto eh, quest'estate forse anche grazie un po' alle leggi italiane è stata quella di poter andare in spiaggia praticamente con l'Apple Watch e se andavo al bar volevi prendere la birra volevi prenderti qualcosa, portavi l'Apple Watch e basta, e gli dicevi pago con la carta e pagavi con la carta punto stop e, e ovunque ho girato quasi solo con l'Apple Watch per fare i pagamenti e in un caso addirittura non avevo voglia di andare io al bar ma ho mandato mio fratello visto che andavo una volta a turno, gli ho dato l'Apple Watch al polso, gliel'ho sbloccato io e lui ha fatto il pagamento con, con l'Apple Watch eh, senza nessun problema ed è una cosa che mi è... Mi ha, mi, mi ha veramente dato tanta, tanta comodità, cioè veramente non, non, non ho preso monete, non ho dovuto verificare di averle, non ho preso il resto, poi mettilo via, met... fantastico e una delle applicazioni secondo me must, must have per l'Apple Watch è pedometro plus plus, pedometer plus plus, o penso che sia tradotto in italiano come pedometro, perché eh, È vero che ci sono le attività, ci sono gli anelli delle attività nell'applicazione salute, si possono vedere i passi, però con questa applicazione si vedono solo i passi. E il bello è che c'è anche una complication, mi pare si chiami... aspetta... (coughs) Stavo morendo. C'è una complication, mi pare, si chiami, che si può mettere sui quadranti dell'Apple Watch che mostra il numero di passi che avete fatto nella giornata. E c'è anche un anellino che vi mostra anche il progresso, per, che, che vi mostra quanto siete vicini al vostro obiettivo. Nel mio caso erano i miei classici 10.000 passi. E avere questa applicazione, secondo me, installata, eh, la installi e te la dimentichi e quando la vuoi usare la usi e ce l'hai. E soprattutto hai lì la, l'iconcina sul quadrante dell'Apple Watch che... Che, che fa assolutamente, assolutamente comodo e un'altra cosa eh, che ho eh, avuto modo di, di, di provare e di cui ho già parlato in qualche puntata passata è il famoso EasyPark. quindi quel servizio per cui si può pagare un parcheggio direttamente tramite l'applicazione in questo caso mi era tornato diciamo abbastanza comodo perché io per motivi di comodità l'ultima sera prima della partenza ho spostato la macchina vicino all'hotel in un, lì davanti all'hotel il parcheggio era a pagamento pagamento facendo due conti sostanzialmente io avrei dovuto pagare una giornata intera di parcheggio che non mi era chiaro se era però pagando la giornata intera sia fino alla mezzanotte o le 24 ore ehm, solari diciamo perché sarei partito poi la mattina alle 9 il parcheggio iniziava la sera alle 8 quindi non era molto chiaro soprattutto dovevo anche andare a recuperare le monete perché i parchimetri non accettavano né i contanti né le carte quindi devo andare a recuperare 8 euro di moneta che dove li vado a prendere allora vedo che si può usare EasyPark quindi perfetto dico va bene l'applicazione ce l'ho installata vedo cosa cambia e mi rendo conto che alla fine Eh, la tariffa sembra praticamente la stessa cioè il parcheggio eh, giornaliero mi sembrava costasse 8 euro io pagando invece eh, fino alla mattina alle 9 eh, pagavo 6 euro e qualcosa Eh, sto configurando il parcheggio mi rendo conto che la targa non è quella corretta era quella della macchina di mio fratello allora vado nel menu dell'applicazione cambio targa, come cambio targa mi dice ok perfetto il tuo parcheggio è partito e io dico ma scusami non ho dato nessuna conferma No, la prima fatto strano perché ho detto, ok, eh, fortunatamente avevo solo due targhe, ho detto se avessi avuto anche la targa della macchina di Elisa, avevo il dubbio di qual era la mia targa quella di Elisa, avrei rischiato di fare un errore. Vabbè, però è partito il, il parcheggio e, ed effettivamente è comodo perché non ho dovuto fare niente, solo mi sono premurato, si dice premurato, sì, sì. Di scrivere su un foglietto di carta Easy Park e l'ho messo sul cofano della macchina cioè dentro il cruscotto della macchina perché ho detto magari passa un vigile mi fa la multa poi inizia tutta l'altra fila devo dimostrarli spiegarli che... perché bisognerebbe esporre il tagliandino di Easy Park cosa che non avevo dietro con me perché non l'avevo mai usato allora ho messo un foglio di carta con su scritto solo Easy Park comodo perché poi anche la mattina mi rendo conto che non riesco a partire per le 9 ma mi serve ancora mezz'ora e 40 minuti allora incremento la sosta e a quel punto lì incrementandola mi rendo conto che vado a pagare più di 8 euro che erano quelli del giornaliero quindi vabbè questo però è un dettaglio perché la comunità è assolutamente impagabile finisco di far la sosta parto e vorrei una una ricevuta un qualcosa che mi possa un documento così vado dentro il mio profilo di Disney Park trovo la cronologia dei parcheggi clicco su eh, il parcheggio appena fatto e trovo questa voce. Ora dimmi tu cosa ne pensi Luca. Ricevi la ricevuta al costo di 20 centesimi.
0: Ti manderanno un sms con la ricevuta.
1: Cioè, io sono diventato pazzo perché questa è una roba del... Questo è proprio un modo per tirare fuori dei soldi a un utente dandogli cosa? Un pezzo di PDF inviato via mail? No, per me questo è veramente, questo è veramente un insulto. Quindi, quando la scorsa volta avevo parlato molto, non molto male di Zipark, avevo parlato, diciamo così, come Zipark secondo me poteva essere venduto o proposto agli utenti in maniera diversa, come qualcosa di vantaggioso eh, economicamente, non qualcosa che ti, ti viene a costare un 20% in più, eh, poi in realtà mi sono reso conto che oggi usandolo, eh, eh, cioè usandolo questa vacanza è stato comodissimo, ma poi mi puoi far pagare una ricevuta in pdf cioè la trovo una cosa veramente da anni 90 è una roba che io non non ho assolutamente tollerato, mi ha dato molto 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 fastidio e non trovo nessuna spiegazione penso che sia più ridicolo di quando eh, questa è una piccola parentesi che apro parlando con un'assistenza telefonica di una banca se non sbaglio era Hello Bank eh, volevo capire per qual motivo io non pagavo i bonifici ordinari ma pagavo i bonifici programmati o ricorsivi che non ha senso secondo me cioè se non pago l'ordinario sì ricorrente scusa ricorrente o o, o programmato cioè fai questo bonifico fallo tra tre giorni fallo quella data lì oppure programmato ogni tot cioè io ho chiesto alla signorina per qual motivo eh, dovessi pagare dei bonifici eh, ricorrenti e lei mi ha spiegato che sostanzialmente quando fai un bonifico di corrente ci deve essere qualcuno che dietro con un computer si mette lì a fare il bonifico per te. Io non ti sto prendendo per il culo Luca, cioè questa, la sua spiegazione è stata questa. Io mi, mi sono fatto una grossa risata, ho appeso e ho chiuso il conto corrente con quella banca. Cioè, diretto. Mi sono fatto una grandissima risata. Va bene, eh, questo è un po', un po quello che...
0: Ma Fede, tu torni e subito crei del casino, perché hai sconvolto il mio equilibrio interiore. Cosa abbiamo dimenticato questa puntata? I donatori.
1: Come no? L'hai detti all'inizio, no?
0: No, non so. O ero completamente strafatto e le ho detti senza saperlo. Ma allora, no. ti dico di sì perché quando,
1: quando stavo leggendo e creando le note della puntata... E mi sembrava di averli sentiti a inizio puntata, ti, ti giuro in questo momento non lo so però ringraziare due volte non, non fa assolutamente, assolutamente male anzi facciamo così, visto che eh, sono stato assente tre puntate, li ringrazio io vai vai ringrazio le donazioni di Ugo Romanelli, di Luce Paradisiaca di Davide Tinti Nicola Gabriele D, Gabriele C e Dario N, grazie mille per averci supportato, nonostante anche eh, io mi si assentato, abbiamo saltato anche una puntata, però veramente grazie mille per il supporto, se anche tu che in questo momento stai ascoltando la puntata dici ma come faccio a dare una mano a questi due ragazzi, come faccio a eh, ringraziarli, a fargli capire che a me piace quello che fanno, bene vado a dare una, fare una donazione in maniera più semplice, in fondo alla notte della puntata, un pulsantino che apre Satisfay, faccio una donazione e noi in cambio ti ringraziamo la puntata successiva. Altrimenti sul sito nella sezione supporta ci trovi tutto quello che serve per fare una donazione o con Paypal, sia singola o sia ricorsiva, oppure tramite Apple Pay mediante Stripe. Mi viene hype, tutte le volte invece è Stripe. Se invece volete scriverci via mail per qualsiasi cosa, infochiocci.laiseapple.org e dai, ci trovate anche su Lazy Chat. Luca hai fatto una sviolinata su Chat, ma era verissima. Nell'Ezy Chat ci sono veramente tantissime persone in gamba, non c'è mai stato un singolo episodio di litigio, di mai la necessità di dover intervenire. In una chat con dentro centinaia di persone è una cosa unica. Che significa che la comunità comunque di, di ascoltatori di Z sono tutte persone veramente veramente. Ehm per bene ecco mi piace questa cosa faccio una battuta politica sarà contenta la Meloni vabbè a parte questa stupidata eh, ho ancora un sacco di cose da raccontarti ma le racconto settimana prossima Luca per questa 476 puntata è decisamente tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì anzi non di venerdì perché c'è il WWDC non si saprà quando ma il prima possibile con una nuova puntata di The Apple.